0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Bij Goede Vrijdag hoort voor veel Nederlanders het luisteren naar de Matthäus -passion. Wat sommigen niet weten is dat deze passie een voorganger heeft. De Johannes -passion. Redacteur Eva Peek zingt zelf beide passies in een amateurkoor... en vertelt waarom zij de Johannes eigenlijk mooier vindt.
1: Je moet je voorstellen, je zit in een kerk... en het is een beetje donker en het is stil... en dan opeens hoor je de puls van een bas en daar overheen hoor je strijkers die zo... en je voelt meteen dit is een soort voortstuwende kracht een soort motor die aangeslingerd wordt die je niet meer kan stoppen en het geeft een enorm gevoel van naderend onheil en onafwendbare doem en daarbovenheen hoor je dan houtblazers, lange klagelijke lijnen die heel dissonant tegen elkaar aanschuren. Je voelt al de pijn en ellende al en je weet meteen, er is hier iets heel onvermijdelijks in gang gezet en uh, er is geen weg meer terug. Dit is het begin van de Johannes Passion van Bach. We hoorden hier uh, een uitvoering van Sigiswald Kuiken met zijn ensemble La Petite Banden. Ik hoorde vorig jaar rond deze tijd een aflevering van NRC Vandaag... met Misha Spel, waarin ze vertelde over de Matthäus-passion. Ik vond het ontzettend leuk, maar ik dacht ook meteen... Oh, ik hoop heel erg dat ze ook een aflevering over de Johannes-passion gaan maken. Oh ja, waarom? Ja, omdat ik altijd vind dat hij een beetje ondergewaardeerd wordt. Uh, en het is zo'n geweldig stuk. En ik, ik hoop gewoon altijd dat mensen die enthousiast gemaakt worden voor de Matthäus... ook ja, de Johannes een kans willen geven.
0: Nou, je zorgt er in ieder geval voor dat uh, de luisteraars van de NRC vandaag, vandaag ook de johannes Johannespassioon luisteren. Maar waar komt jouw enthousiasme eigenlijk
1: vandaan? Ja, ik, ik dacht zelf eigenlijk altijd vroeger als kind dat de Johannes het grote stuk was en dat de Matthäus daar maar een beetje uh, bij hing. En dat kwam omdat ik in een uh, kerkkoor zong waarin we het ene jaar de Matthäus zongen en het andere jaar uh, de Johannes... En in de Johannes hadden we als kinderkoor veel meer te doen. En mensen die het stuk kennen, die zullen denken... dat kan helemaal niet, want er zit helemaal geen kinderkoor in de Johannes. En dat klopt, maar wij, daarom mochten wij van de kantoor alle koralen meezingen. En ik zing nu weer in een uh, amateurkoor. En wij hebben vorig jaar de Matthäus opgevoerd. En dit jaar zingen we de Johannes. En uh, omdat hij korter is... En en minder groots opgezet, wordt hij altijd een beetje gezien... Als het, als het kleinere broertje van de Matthäus. En er is ook een veel minder grote traditie in Nederland uh, om hem uit te voeren. Maar de Johannes was de eerste passie die Bach maakte in uh, 1724. In uh, Leipzig, in de Nikolajkirche ging hij in première, als het ware. Hij was net het jaar daarvoor kantor geworden. Dus hij was verantwoordelijk voor de muziek bij de kerkdiensten... En hij schreef dus uh, ja, muziekstukken die dan uh, in de kerk werden gespeeld. En uh, ook voor Goede Vrijdag heeft hij uh, een stuk geschreven. En ik denk zelf dat voor wie de eerste keer naar zo'n passie wil gaan luisteren... dat de Johannes Passion eigenlijk geschikter is dan de Matthäus. Want hij is veel korter. Hij is maar één uur en drie kwartier ongeveer. Hij is veel dramatischer. Er zit veel meer actie in. En wat dat betreft is het gewoon veel makkelijker om erin te komen, denk ik. Dus... Uh, ik wil daar gewoon even een pleidooi voor houden.
0: Ja, nou dat ga je zo doen. Hartstikke leuk. Maar eerst, je noemde al de matthäus Passion, je noemde al de johannes Passion. Even, wat is een passie ook alweer?
1: Ja, dat is het op het muziek zetten van het leidensverhaal van Jezus. Uh, dat hij gekruisigd wordt. En uh, in deze podcast hebben we het dus over de manier waarop Bach dat heeft gedaan... En er zijn vier evangelisten in de Bijbel die dat verhaal hebben opgeschreven. Matthäus, Johannes, Lucas en Marcus. En in de Matthäus-passie wordt dus de tekst van Matthäus op uh, muziek gezet... en de Johannes die van Johannes. Dus je hebt uh, alle personages die daarin voorkomen. Jezus, Judas, Petrus, Pilatus, noem ze maar op. En wat Bach daar verder mee doet, is dat hij ook koorstukken daardoorheen weeft... Koralen waarbij de gelovigen reflecteren op wat er gebeurt. En arias, waarbij een solist uh, ja, ook reflecteert op wat er gebeurt.
0: Laten we heel even teruggaan naar de muziek. En dan eigenlijk vooral naar het uh, begin van de Johannes Passion. Want dit is het moment waarop het koor erin komt, hè?
1: Ja. Je hoort die stuwende kracht van die muziek en dat leidt ook eigenlijk onvermijdelijk. Bouwt dat op naar die inzet van dat koor. Allemaal tegelijk roepen ze dan drie keer achter elkaar: Heer, Herscher, uh, de Heer, de Heerser. Heer. Heer. En dan zingen ze dus van Heer, onze Heerser, die overal verheerlijkt wordt in zijn diepste nederigheid. In zijn laagste moment wordt hij ook verheerlijkt. En dat laagste moment, dat dal dat voel je wel, dat we daar dus met z'n allen naar op weg gaan. En je hoort ook al meteen, het gaat helemaal slecht aflopen. En uh, wat mij wel opvalt met het beginkor, als je het vergelijkt met de Matthäus, is dat dus dit veel hierarchischer is of eigenlijk uh, majesteitelijker. En dat past ook heel erg bij hoe de Johannes anders is dan de Matthäus. Want bij de Matthäus gaat het veel meer over dat klagelijke ja, meewenen eigenlijk. In de Matthäus wordt wel van gezegd dat het veel menselijker is. En dat het dus heel erg gaat om heel erg menselijke emoties zoals berouw en spijt. En in de Johannes wordt wel gezegd dat het wat afstandelijker is. Het verhaal grijpt je ook heel erg bij de lurven af en toe. Ja, je valt hier dus meteen aan het begin, uh, in, meteen in de actie eigenlijk. Jezus die gaat met zijn discipelen naar een tuin. En in de tweede zin komt al Judas om de hoek kijken, de verrader. Hier hoor je dus uh, eigenlijk simpelweg de evangelist die het vertelt. En je hebt hier de akkoorden van de basso continuo die het begeleidt. En dat is heel... Ja, afgeslankt eigenlijk. Je hoort helemaal niet het hele ensemble. En dan later krijg je het koor. Die gaat um, een rol op zich nemen. Namelijk de rol van menigte die Jezus dus komt oppakken. Gewapende menigte met fakkels. En Jezus vraagt aan deze groep mensen, wie zoeken jullie? En zij zeggen, wij zoeken Jezus van Nazareth. In dat je het koor dat hoort zingen, de tekst, hoor je ook in de violen heel erg het rumoer van zo'n menigte. En dan zegt Jezus, ik ben het. En je hoort ook al aan hoe hij het zingt, hij is helemaal niet in paniek of verbaasd over wat er gebeurt, hij heeft alles heel erg in de hand. En dat is ook een beetje een verschil met de Matthäus, dat Jezus is veel koninklukker en heeft geen twijfel. ...weet precies wat er gaat gebeuren. Hij is echt een soort ja, supermens hier. En hij is nergens van onder de indruk. Door
0: te zeggen ik ben het... ...openbaart hij zichzelf... ...en tekent hij eigenlijk een beetje al zijn doodsvommers.
1: Ja, en daar is hij ook helemaal uh, het mee eens... ...want hij weet gewoon dat dit moet gebeuren... ...en dat gaat hij ook... Uh, ...ziet hij met opgeheven hoofd tegemoet.
0: Ik je u als gezegd dat ik zei... hier dan niet. In de matthäus Passion heb je uh, het nummer Erbarmedig, wat toch wel wordt gezien als het hoogtepunt van die passie. Heeft uh,
1: Johannes-passie ook zo'n stuk? Nou, die heeft op precies hetzelfde moment in het verhaal. Namelijk dat Petrus Jezus verlogend heeft door drie keer te zeggen dat hij hem eigenlijk niet kent. Ook een hele dramatische aria, maar op een heel andere manier dan Erbarmedich. En dat is Ach mijn zin, oh mijn geest. Ach mijn zin, ach mijn
0: zin, voor wilt u hen
1: Je hoort dat het heel erg uh, oncomfortabel is eigenlijk. Die melodie en dat ritme, het ritme, schiet alle kanten op. Het maakt hele grote sprongen. En het is dus ook niet lekker om naar te luisteren... in die zin dat je even achteruit kan leunen of een beetje mee kan deinen of zo...
0: Ja, mooi. Dit, uh, dit is een aria. En net als bij de Johannes spelen die ook een grote rol. Waarom zitten die aria's erin? En wat valt jij dan op aan hoe Bach die aria's inzet?
1: Ja, dat hij dus op momenten die hij eruit wil lichten... even de tijd stilzet. En uh, het publiek uitnodigt om na te denken over wat we net hebben gehoord. Om diepgang te geven aan het verhaal. En een voorbeeld daarvan is de langste aria die erin zit. Erwegen van de tenor... En dat is na de geesteling van Jezus. En daar besteedt Bach heel veel aandacht aan. En het bijzondere aan die aria vind ik dat het eigenlijk... Ja, een vreselijk plastische tekst is. En uh, ja, niet iets waar veel mensen zich snel in zouden kunnen vinden, denk ik. Van een bebloede, gegezelde rug en dan moet je daar de kleuren van de regenboog in zien. Het is best wel gruwelijk en nou ja, voor de moderne luisteraar ook heel vreemd. Maar door de muziek hoor je toch wel hoeveel liefde Bach daarin ziet als Lutheraan. Je hoort bijvoorbeeld twee viola d'amores. Dat zijn apart soorten violen die je niet zo vaak meer hoort tegenwoordig. Met meer snaren dan een gewone klassieke viool zoals wij die kennen. Die hebben een heel specifiek geluid. En die hebben een soort watergolfjes spelen die. En dat is dan het water dat onze zonde wegwast. Ik kan echt geweldig. Graag En die thematiek, dat dat lijden dus ergens goed voor is, dat is echt, het vormt het hart van deze passie. En dat zie je ook in het koraal dat precies in het midden van de passie zit. Het hartstuk, het hertstuk wordt dat wel genoemd. En dat is het koraal door dein gevangenis, En dan zingt het koor, door uw gevangenis zijn wij vrij. Door on... Dus door uw gevangenschap zijn wij vrij. En dat is het eigenlijk. En Bach herinnert er dus op dit verschrikkelijke moment dat Jezus zo erg aan het lijden is, daaraan waar dit allemaal goed voor is.
0: Ja, en dan? Hij is gevangen genomen, hij is gegezeld. En hoe gaat de johannes Passion dan verder?
1: Ja, want hij is dus gegezeld terwijl hij bij Pontius Pilatus is, waar hij naartoe is gebracht omdat het volk hem ter dood gebracht wil hebben. Maar hij is nog niet veroordeeld, want Pilatus probeert er eigenlijk onderuit te komen. Hij wil eigenlijk Jezus vrij laten, maar het volk wil dat hij gekruisigd wordt. Dus dan krijg je een soort heen en weer van ja, een onderhandeling daarover, waarbij de gemoederen best wel hoog oplopen.
0: Ja, want even voor degene die uh, het verhaal niet kennen, Pontius Pilatus, dat was een Romein die op dat moment ging over het straffen van...
1: Gevangene. En dan zegt Pilatus, maar het is toch jullie koning? En dan schreeuwen ze gewoon echt weg met hem. En terwijl ze dat aan het zingen zijn, weg, weg, weg met hem, hoor je ineens uit de menigte één groep stemmen zingen kruisigen. En dan voegt het hele... Volk, zeg volk maar, zich daarbij en dan roepen ze in op een gegeven moment allemaal kruis. Zeg. En dit soort koortjes, die, die staan ook wel bekend als schreeuwkoortjes. En daar zitten er heel veel van in de Johannes, oneerbiedig gezegd, hè? schreeuwkoortjes. En dat is ontzettend leuk om te zingen, want er zitten heel veel... Ja, woede en uh, ja, passie in. Het klinkt heel energiek wel. Het is heel energiek. Maar er zit wel, moet ik bij zeggen, ook een iets minder leuke kant aan. Zoals je misschien al hebt gehoord, zingt de evangelist hier... die juden aberschrien. En het gaat dus de hele tijd over de joden. De joden zouden dan het volk zijn? Ja, de joden die Jezus dus dood willen hebben. En uh, ik heb eigenlijk nog nooit een programma toelichting over de Johannes gelezen waarin niet ook wordt benoemd dat, dat dus ook best wel antisemitisch opgevat kan worden. De joden zijn hier wel echt één groep en die willen Jezus allemaal heel graag dood en, en dat wordt ook wel gezien als een voorbeeld van antisemitisme in het christendom.
0: Dan gaan we dus uh, naar het moment dat Jezus sterft. Wordt dat bezongen in, in de Johannespassie?
1: Jazeker, dus op een gegeven moment kom je bij dat dramatische punt. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En dan buigt hij zijn hoofd en dan sterft hij.
0: Und neigt
1: Gabria, ik wil jou nu eigenlijk wat vragen. Jezus is net overleden, je hoorde het. Wat voor muziek denk je dat er nu komt? Ik ken de Matthäus dus wel goed. En ik zou
0: meer denken dat nu toch het verdriet van de mensen om hem heen wordt gezongen.
1: Ja, dat zou ik ook verwachten. Je verwacht nu dat er iets heel erg droevigs komt. Maar dan hoor je als je in de kerk zit, dus dit.
0: Nee, die had ik niet zien aankomen. Het is wel heel licht.
1: Maar dat is natuurlijk ook weer precies wat het geloof is voor Bach. Hè? Dat hier zit een lichtheid in. Het is iets positiefs. We kunnen nu allemaal opgelucht ademhalen, want het is volbracht. Hij is gestorven voor ons. Ja, en dan komt er dus ook... Ja, ik vind het een heel bevreemdende tekst eigenlijk. En dan zingt de bas dus... Um, Mijn lieve heiland, mag ik even vragen... Of het klopt dat nu u zo gestorven bent en ook zelf... ...gezegd hebt dat het allemaal volbracht is... ...of het dan klopt dat ik nu... ...van sterven ben vrijgemaakt. Wat je hier heel, heel erg in hoort... ...is het transactionele van dat lijden van Jezus. Het is niet dat die Bas zingt van... ...oh Jezus, wat verschrikkelijk voor u... ...dat u nu uh, gestorven bent. Maar het is, mag ik even vragen kan ik nu naar de hemel. Het is eigenlijk heel erg ongevoelloos en heel erg zakelijk bijna. Ja, how can I make it about me ook een beetje. Ja, precies, precies dat eigenlijk. En om dat ja, toch een beetje minder naar te maken... heb je wel echt die muziek nodig. Of eigenlijk die muziek verleid je een beetje om daarin mee te gaan. Want je voelt ook wel echt die, die lichtheid en die opluchting. En je hebt dat ook nodig na zoveel ellende, moet ik zeggen wel, hoor. Ik denk hierbij altijd dus heel erg aan... Wie is er dan voor ons nu aan het lijden? Of hè, van wie vragen wij om zich op te offeren voor ons nu? En dat je daar ruimte voor hebt om daarover na te denken... over de dood en opoffering en leed en hoe we daarmee omgaan. En dat hoopvolle, die lichtheid... dat komt voor mij nog het meest tot uiting... eigenlijk in het aller allerlaatste koraal. Dat maakt ook voor mij de Johannes echt helemaal compleet. En dan heb je een heel zwaar slotkoor gehad... waarbij het hele koor zingt rust zacht tegen Jezus. En dan hoor je ineens een koraal. En het is zo simpel en zo lief en naïef. Want het gaat over dat als jij zelf doodgaat... dat een engeltje je dan naar een slaapkamertje brengt... waar je dan tot in de lengte van dagen mag uitrusten bij God. klinkt bijna zo naïef. Je zou kunnen denken, nou, dit is uh, belachelijk of zo. Maar na zoveel ellende, als je dan zoiets hoopvols hoort... en zoiets liefs en intiems, dat ontroert me altijd ontzettend. Dan komt er dus een soort zonnestraal, die, die passie in. En dan uh, zingt het hele koor aan het eind, zwelt het nog een beetje aan... en dan eindigt het met, hoor mij aan, hoor mij aan... Ik wil u eeuwig lof zingen. En hoewel ik dus helemaal niet zelf geloof. Altijd als ik op dat punt ben aangekomen. Dan denk ik ja, ik wil ook dit voor altijd door blijven zingen. En uh, dat is voor mij het echte gevoel dat Johannes Passie mij geeft.
0: Mooi, dankjewel Eva. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Claire Verplanken... Iris Verhulsdonk, Liz Doutsenberg en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, dinsdag weer...